0: Senhoras, senhores, amigos, ouvintes da Rádio Ismael, nesse instante damos início ao nosso encontro de toda sexta-feira, meio-dia, o Evangelho no ar. O Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, tem o um papel muito mais alto do que o de simples campo para novas observações técnicas da ciência instável do mundo atual. O Espiritismo é a luz de uma nova renascença para o mundo inteiro, para que a sublime renovação se concretize, porém é necessário, nos convertamos em raios vivos de sua santidade, claridade, ajustando a nossa individualidade aos imperativos do infinito bem. O espiritismo sem evangelho é apenas sistematização de ideias para transposição da atividade mental sem maior eficiência na construção do porvir da criatura humana. Né? Então, essas palavras de Emanuel para abrir o evangelho de hoje que tratará de uma das questões mais difíceis de superação da criatura humana. O homem tem se tratado muito mal, tem se conduzido muito mal ao caminhar num corpo físico sobre a terra. E uma das anomalias, das doenças, uma das doenças mais perversas ao espírito humano, chama-se suicídio. Para uns é a nossa negação a Deus, ao Criador. Uma negação à oportunidade por não conhecer o homem, não conhecer a imortalidade da alma... não acredita na vivência depois desta vida, o homem, por pouco mais ou nada, por qualquer dificuldade que emperre andar, compreender as vicissitudes, as traições do mundo ou as dificuldades de caminhar pelo mundo no corpo físico, tentam resolver essa questão da pobreza, ou da riqueza abastada, porque o suicídio leva pequenos e grandes, criaturas abastadas, ricas, mas cometem loucuras, uma das loucuras maiores do homem é o suicídio, então o suicídio e a loucura é o tema de hoje, nós já até começamos a falar no programa anterior, mas só fizemos uma observação de que essa anomalia precisa ser extirpada da nossa consciência. Quando eu falo de consciência, eu não falo da consciência que nós temos aqui enquanto criatura humana pelas coisas materiais, mas é a consciência de que nós somos homens vividos ou vivendo num corpo físico, espírito vivendo num corpo humano, não é? Com a possibilidade, deixa eu desligar aqui esse aparelho, que está aperreando aqui a nossa vida. É, né? De quem é? Ah, sim, Pois bote aqui. Então, eu quero dar um um bom dia, um boa tarde para quem é de boa tarde, um boa noite para quem nesse instante assiste, boa noite. Senhor Deus, obrigado por Teu infinito amor, obrigado por esse novo dia, ou essa tarde magnífica, cada amanhecer ou cada momento do dia, é-nos uma grande alegria, motivo para que cantemos o melhor louvor, Obrigado ao Pai por cada nova oportunidade É sempre uma felicidade Senhor, queremos a Ti agradecer Por cada dia, sempre um novo aprender Senhor Deus, dá-nos compreensão Para que ainda não conseguimos Entender Que possamos ter sempre uma outra visão para não sofrermos a angústia da antecipação. Ó oh Pai, que hoje seja como Tua vontade, pois Tu és todo poder e bondade. Rejane de Araújo Fonteles, a quem amamos muito, não é? E obrigado, viu, Regiane, por colocar em poesia, não é? Estou tentando desligar o celular porque está incomodando aqui, não é? Então, obrigado a Regiane por abrir o nosso programa, achei bonito e trouxe para a gente adentrar aqui nesse momento tão especial que é o um encontro de sexta-feira. Até a dor de cabeça passa, adentrei aqui e me senti muito bem, apesar das dores da cabeça. Suicídio e a loucura A calma e a resignação, Auridas Na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro Dão ao espírito uma serenidade Que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio Com efeito... Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o desesperariam. Em outras circunstâncias, é evidente que essa força que o coloca acima de todos os acontecimentos preserva a sua razão nos abalos que sem ela o sucumbiriam. Está falando de que se a gente não tivesse o conhecimento de que o dia seguinte pode ser sempre melhor do que o dia agora, de que o sofrimento é algo inerante às dificuldades que eu promovi enquanto espírito noutros tempos e que recai em mim como doença no momento atual, é para que eu me refaça porque tudo que eu faço à natureza, que eu faço ao outro, que eu promovo mal no meio onde eu vivo, que eu seja desleixado com minha família, eu não falo a família de dentro de casa, papai, mamãe e meus irmãos, eu falo da família universal. Então, pessoas roubam, pessoas matam, pessoas ferem, pessoas escrevem ruim sobre o bem e fala, fala um bem da maldade, é um, uma troca de, de conviver com as letras e ser muito pessimista sobre a vida, ser doentio com relação aos outros, nunca tem uma palavra de conforto, de atenção e de respeito pelo outro, ou na verdade não tem nenhum respeito de si para consigo mesmo, então, isso é muito comum na vida dentro da nossa casa, dentro da nossa família, do círculo de amigos. Tem uns que são pessimistas, nasceram assim. Não acreditam em Deus, não acreditam nos grandes exemplos do seu filho amado Jesus, desse legado magnífico que é o Evangelho. Que, se lêssemos e cumpríssemos, a santidade viria com facilidade mas quando nós estamos no planeta terra não é? e achamos que somos imortais de verdade no corpo físico e que podemos fazer tudo, principalmente se a gente tem alergia no dedo, riqueza não é Felipe? Felipe é rico estou falando de mim, né? não sou sou rico de bondade para comigo e para com algumas pessoas que como eu sofrem e que me procuram para conversar para desabafar para se melhorar Não é? a casa espírita é esse rincão onde a gente vem ouvir os conselhos do mestre acerca do sofrimento atual Não é? então Se a gente fez mal de alguma forma a alguém... Se a gente feriu alguém... A gente vai sofrer consequências. Se não nesta, na próxima vida. Ou ainda mesmo agora, não é? E o mal mais doentio e perverso que fazemos a nós mesmos... É negar a vida. É negar a nossa existência. Que Deus nos dá, nos dá a oportunidade de viver num corpo físico a vida do espírito humano é imortal e estar aqui momentaneamente é para melhorar eu estou aqui com dificuldades e tenho aqui, vou mostrar aqui, Felipe só para as pessoas entenderem do que se passa lenços de vez em quando eu tenho que parar aqui o programa para limpar o nariz eu, tenho, eu tive, vou botar assim, eu tive uma dor de cabeça durante toda a infância, adolescência, juventude e parte da velhice ainda tenho. E me resta nesse instante uma secreção nasal sem parar, produzida pelo meu cérebro. Então eu tenho essa dificuldade, então estou aqui na mesa, de vez em quando eu interrompo e peço perdão por isso, em vez de estar conversando coisas educativas e tal, mas tenho que dar essa explicação. Então estou aqui com o um lenço. É a mesma coisa com alguém que está lá no hospital se curando de uma doença incurável. Porque mesmo que seja uma doença incurável, é necessário buscar o recurso ...para melhorar o corpo. E melhorando o corpo... ...tentar realizar na possibilidade... ...dessa melhora... ...todo o bem possível... ...aqueles que te amam ou não. Precisamos fazer bem... à humanidade para que o bem... ...que a humanidade recebe... ...transfira de volta... ...ao espírito que eu sou. E o espírito que eu sou é imortal. No dia que eu voltar para casa... Daqui a 20 anos, não é, Felipe? Não estou prolongando, não. 20, 21 anos é o tempo que eu tenho para continuar conversando comigo e com você. Dando-nos a oportunidade de compreender que ela pode ser longeva. É? Ter uma longevidade de vida grandiosa. Então, eu vou sair daqui com 90, 91 anos e não vai passar disso. Já tenho 70 a mesa mediúnica e as informações espirituais me deram a clareza de falar isso para você. Mas o meu filho, Ayrton Júnior, veio e ficou comigo só 13 anos, ele e o Cláudio. Me dói muito ainda a saudade, mas eu sei que ele está bem. E já num outro corpo físico, porque tem que evoluir, e agora é uma criança linda, eu conheço o conheço no corpo de uma mulher. Porque a gente vai trocando aqui e acolá, vem com um corpo masculino ou vem num corpo feminino. Todas essas informações você precisa ir guardando-as para compreender as vicissitudes daqueles mesmo masculinos com procedimentos. ...muito femininos... ...e alguns corpos femininos... ...atuando masculinamente... ...e outros que não são nem carne nem peixe... ...muito pelo contrário... ...então... ...precisamos só compreender e respeitar... ...para que... ...facilitemos a nossa vida e a vida dessas criaturas dessas pessoas que habitam conosco o mesmo ambiente de amor que é o planeta Terra. Momentaneamente, num corpo físico, que é apenas um quinto da população do planeta que vive encarnado. Quatro quintos estão do lado espiritual. Alguns em níveis, níveis bem altos, evolutivos, e outros... A grande maioria, nas piores situações da criatura humana, porque não compreendem o crescimento do espírito. Pela moral, pelo conhecimento, pela responsabilidade do respeito ao próximo. Muito bem. Então, nós vamos falar de uma doença horrível, que é o suicídio, no capítulo 5. Suicídio e loucura. A calma e a resignação auridas na maneira de encarar a vida terrestre e a fé no futuro dão ao Espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Respeitar-se. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos a comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira que o Espírito o faz encarar as coisas do mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os, re reverses, os reverses e as decepções que o despedem, Esperariam. Em outras circunstâncias, é evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva sua razão dos abalos que sem ela o sucumbiriam. Ocorre o mesmo. ...com o suicídio... Né? ...excluídos aqueles que se efetuam no estado de embriaguez e de loucura... ...e que podemos chamar inconscientemente, é certo que... ...quaisquer que sejam os motivos particulares... ...tem sempre por causa um descontentamento... ...ora, aquele que está certo de não ser infeliz senão por um dia e de serem melhores os dias seguintes, tem facilmente paciência. Ele só se desespera se não tem para os seus sofrimentos. Que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia. Mas para aquele que não crê na eternidade que crê que tudo nele acaba com a vida, se está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, não vê seu termo senão na morte. Não esperando nada, acha muito natural, muito lógico, mesmo abreviar as suas misérias pelo suicídio. Então nós estamos compreendendo aqui que qualquer descontentamento com o caminhar nosso Nessa encarnação, as nossas fraquezas morais e espirituais nos levam a sair desta vida para a solução dos problemas que eu imagino ter. Na falta de integração com a minha família, com o trabalho, com a vida em si. Eu não consigo me satisfazer dentro de um ambiente que eu não tenho razão de viver. Sabe de uma coisa? Porque talvez nós ignoremos a visão dos outros sobre nós? É um, um efeito contrário nessa vida. Por quê? Porque talvez tenhamos sido extremamente indiferentes, completamente indiferentes com os entes queridos que amamos ou que nos amaram em vidas passadas e que desprezamos Devemos experimentar o sabor disso agora. Por mais que estejamos cercados de pessoas queridas, amigas, não nos satisfaz. O ego está agitado pela dificuldade de compreender isso. E isso nos leva a algo terrível que é o suicídio. Um jovem me falou uma vez recém falecido tirou sua própria vida na minha casa ninguém prestava atenção a mim eu entrava saía parece que era invisível chegava encontrava o prato de comida sobre a mesa frio gelado nenhum boa tarde e nenhuma até logo porque eu ia voltar ao trabalho então, eu me desesperei com aquilo do cotidiano da minha vida e achei que o suicídio era a solução. Chorou muito, arrependido. Porque era a mesma coisa que ele havia feito com as outras pessoas. Abastado, rico, vaidoso, orgulhoso, que não dava atenção ao outro olhava tudo com os olhos para o alto você entendeu? e precisamos nos olhar no espelho e deixar os nossos olhos verem o mundo como ele é cheio de coisas belas e lindas como a flora o belo jardim o canto dos pássaros ouvir os cochichos, os bentivis as pepiras os canários cantarem livremente na floresta ou em volta da sua casa como eu escuto todo dia e ter a sensação de felicidade por ouvir o canto de um pássaro sabe por quê? Tem gente que nasce sem ouvir. Tem gente que nasce sem enxergar. Tem criaturas que nascem praticamente sem o corpo físico. É um amontoado de células sem nenhuma utilidade. Mas precisa daquela encarnação para que esse corpo volte a se desenvolver progressivamente Encarnação pós-reencarnação. As pessoas que não acreditam na reencarnação como um processo divino de crescimento em tudo, precisam urgentemente buscar compreender que não se evolui, não se cresce intelectual, mesmo a beleza física, a beleza moral, a educação, conhecimento universal saber de todas as coisas responder e conversar em várias línguas ou mesmo não entendê-las e mesmo assim compreender porque às vezes a pessoa não fala o nosso idioma mas expressa sentimentos de desespero, de fome, de agonia de solidão de estar mal vestido, e em tudo isso a gente pode socorrer, a quem está com fome, um pedaço de pão, uma comida quente, um prato de sopa, a quem está desnudo, uma roupa simples, mesmo aquela que eu já usei, eles não estão nem ligando, se foi usada ou não, eles querem tê-la, para cobrir a sua nudez, a fome, Precisa ser extirpada do nosso meio. E são muitas as criaturas no universo que habitamos hoje que passam fome. Muitas, no Nordeste do Brasil, na África, na Europa, na Ásia, em todo lugar. Há criaturas morrendo de fome. Grande parte das doenças do corpo físico estão na dificuldade da alimentação, de comer aquilo que o organismo precisa para nutrir-se. O homem não presta atenção a isso. Às vezes algumas são inerentes às dificuldades que propomos ao outro, noutros tempos ou agora mesmo. O câncer não é uma doença só do organismo físico. Eu já falei isso aqui. O câncer que ataca desde o ovário ao cérebro é uma doença do espírito pelos atos maus praticados noutros tempos. Impedimos dos nossos filhos nascerem dos nossos netos e bisnetos porque queremos controlar a vida dos outros o útero dos outros ah você não pode ter filhos proibimos não somos esse Deus que controla toda a natureza tudo toda a molécula do ar tudo sobre a terra é molécula divina. O milagre da vida e a criatura vencer as dificuldades. Bota, bota essa pipira que tu botou agora em aí. Bota o nosso avoante aí que tu botou agora em aqui. Eu vi aqui. Bota aqui para as pessoas verem. Deixa eu mostrar esse pássaro. Na minha casa, todo dia eu vejo, Felipe. Eu quero ver na minha tela aqui se alimenta de néctar das flores. Olha o alimento dessa criatura. E voa numa velocidade, numa velocidade que deu a noção do helicóptero. Tão bem assimilado por Da Vinci, que foi o primeiro a construir o esboço do helicóptero. Ah, está aqui. Beija-flores, beija-flor. Olha o que ele está tirando dali. O bico especialmente preparado pela natureza divina para ele colher o néctar. E nessa colheita do néctar, ele leva para as outras flores o pólen, que vai fazer com que as plantas, recebendo esse pólen, masculino, possa fazer com que a semente prospere lá no outro galho, na outra flor. Então ele vai polinizando, vai gerando beleza e riqueza. Pode tirar, Felipe. Tem coisa mais linda? Da mesma forma somos nós. Sem a mulher não nasceria a criatura humana mas sem o homem também não. É preciso haver a paridade, o casal. A conversa nossa sobre o suicídio é observar a preparação da vida natural, dos germes que estão dentro da terra, debaixo da terra, aqueles que povoam o ambiente que nós respiramos. Todos são necessários. Aqueles que habitam os céus sobrevoando, aqueles que estão na natureza, na água, tudo começa pela ameba, tudo começa dentro da água, até chegar aquilo que eu sou, que você é. É... Voltando ao tema, ocorre o mesmo com o suicídio, excluídos aqueles que efetuam o estado de embriaguez e de loucura, e que podemos chamar de inconscientes, é certo, que quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por causa um descontentamento. descontentamento. Será que nós temos descontentamento no dia a dia das nossas vidas? Todos temos. Gostaríamos de estar em casa, deitado, ou no clube, ou numa roda de bebida, para não fazer propaganda de nenhuma delas. Né? Então, ora, aquele que está certo de não ser feliz senão por um dia e de serem melhores os dias seguintes tem facilmente a paciência. Ele só se desespera se não vê termo para os seus sofrimentos. Se a doença nos leva a privar dessa liberdade de ir e vir. Eu vi uma senhora de me perguntar será que eu vou ficar boa? porque você fala tanto em ficar com o corpo saudável eu digo, vai, você vai ficar boa e ela perguntou uma coisa mais difícil ainda para um filho receber era a dona Chico, minha mãe mas eu vou levantar desta cama vai Nesse corpo físico eu disse, não, esse está acabado, não tem jeito. Ah, então eu não vou ficar boa agora. Não, só quando você voltar para casa, vai morrer o corpo físico, você se liberta dele e vai ser feliz. Porque o sofrimento que temos agora é possibilidade de felicidade amanhã se você tiver a coragem de enfrentar essas dificuldades sem as lamentações tão próprias desses momentos. Se a gente não é ter prazer em estar morrendo doente, não é nada disso. É ter a coerência de saber que nós estamos aqui, viemos, chegamos, crescemos... E vamos voltar para casa. E sabe como a gente volta para casa? Morrendo. Eu tenho um amigo que está do lado de lá e me mandou um áudio aqui, através de uma mesa mediúnica, dizendo que, ah, vocês não sabem como é gostoso sair do corpo físico. Eu nunca imaginei. É magnífico. O corpo é muito pesado. O corpo é algo horrível para a gente conduzir. Eu tomei um susto quando me disseram que a morte não existe. E aí ele até me perguntou, por que, que você não me falou disso antes? um amigo muito querido. Aí eu disse para ele, numa mesa mediúnica, eu não falei para você, porque você não iria acreditar. E noutra mesa mediúnica, aqui no Caridade de Fé, ele contou essa história e disse assim, que vergonha, que vergonha dele não saber disso. E eu não contei porque ele não acreditaria. Quando ele desencarnou, fui o primeiro a ouvi-lo dez dias depois do seu desencarno. E ele disse, por que, que você não me falou que era assim? Porque o senhor não iria acreditar. E aí ele baixou a cabeça e disse, que vergonha. Precisamos saber que a morte não existe, mas para que ela seja bem ocorrida, trabalhe o bem, o amor, a caridade, a paz. Eu sei que nem todo mundo tem filhos magníficos, como é o Felipe, não é? Mas nós temos os filhos que precisamos ter. Temos filhos difíceis. Temos. Que não saem da droga, que não saem do álcool. Mas o nosso trabalho é não deixá-los chegar a isso. E ter a paciência de trazê-los todo dia. Não é abandonando-os que vamos resolver o problema por comunidade. Ah, eu não vou ligar porque eu não tenho nada a ver com isso. Ah, tem. Você se comprometeu a cuidar dele e transformá-lo num espírito melhor. É culpa. Então, se eu preciso cuidar de mim, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Entendeu? Só assim há o cumprimento de uma regra básica. Os filhos são divinos, mas são da minha família espiritual. E cada vez mais eles precisam evoluir e eu tenho que ajudar isso. Respeitá-los e educá-los. Onde é que eu estou, Felipe? Então, é, essa incredulidade, as simples dúvidas sobre o futuro que nos martiriza, não é? Quando se veio homens de ciência se apoiarem sobre a autoridade do seu saber para procurarem provar os seus, aos seus ouvintes, aos seus leitores, eles nada têm a esperar depois da morte, não os conduzem a essa consequência de que, se são infelizes, nada tem melhor a fazer do que se matar. Esses homens infelizes que se matam vão encontrar a pior situação no mundo espiritual. Os sofrimentos era para ser curtidos é para serem curtidos aqui, resolvidos aqui, agora. O suicídio é provocar a pior derrota do homem enquanto espírito nesta movimentação do nosso crescimento moral e crescimento intelectual. Então, a propagação das ideias materialistas, e aí as causas, das nossas doenças morais, aqui, agora, Felipe. Então, eu vou ler antes aqui. Nenhuma coisa senão o nada, de onde é preciso concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mas vale nele cair imediatamente, que mais tarde, e assim sofrer, Menos tempo, isso é um suicídio, não é, Felipe? Tem um bocado de gente aqui, Helena dos Santos Alves, bom dia, muita paz. Filho do meu coração, lá em Brasília. Bom dia, tio. Laura e Luciana estão mandando um abraço. Outro abraço, Rafael. Rafael Reis, filho de um amigo magnífico que já foi embora e está bem do outro lado, graças a Deus. Rafael Reis, filho do Raimundo Reis. Raimundo, no nato de sua saúde, meu querido irmão. Tânia Maria Caldas Queiroz. Ah, menina linda. Um beijo no seu coração. Assim seja, você estará no meio de nós por muito tempo ainda, amigo. Aí mandou um coraçãozinho. Se Deus quiser, eu também quero ficar até... ir embora. A Maria Adélia Ramos, boa tarde a todos, muita paz e luz. A Leila Alves, boa tarde a todos. Emanuel Rocha Reis, beijo no coração. Esse é irmão do Rafael Reis. Esse é mais que um filho. É um homem magnífico. Deus abençoe você, meu filho. E os filhos agregados, sumidos. <risos> Difíceis, aí ele ri. Mas tô online. <risos> Eu sei disso, meu filho. Você tem que cuidar de uma família grande, então não se preocupe não. Eu tô bem, né? Carol AP. É o okay, quê? Esse AP aqui? sei que o meu pai está de certa forma cometendo suicídio ele é doente e mesmo assim não se cuida e fuma muito mesmo sabendo que ele não pode mais fumar o meu pai não tem mais ânimo de viver parece preciso apertar bem aqui parece que vive porque não tem outra opção e eu faço um e eu fico muito triste com isso. A tristeza deve se transformar em algo mais firme, de dar a ele, demonstrar para ele o seu sentimento do amor e dizer para ele que você quer ele perto de você mais tempo. Por isso, ele precisa parar de fumar, de beber, dessas coisas que outros têm, não é? Então, você tem que incentivá-lo, paizinho, querido, você é meu melhor amigo, pare com esse cigarro, pare com esse cigarro. E aí, alguns justificam assim, viu, Carol? Ah, se eu fumar, eu morro. Se eu não fumar, morro também. Acontece que a gente pode, sem fumar, durar mais tempo. Nessa encarnação, eu nunca fumei. E até 90 eu bebi, de 90 para cá, álcool jamé, como falam os franceses. É? Felipe que me ensinou isso. Então, é importante que a gente prepare o espírito hoje, para que ele esteja melhor quando sair do corpo físico. Vocês não imaginam vir aqui. O Felipe vai me buscar em casa. Mas eu estou de pé desde cinco horas da manhã. Eu já não durmo mais como deveria na juventude, que dá vontade de dormir e nem acordar. É tão bom. Mas eu não consigo ficar na cama depois das cinco. Às vezes fico porque está doendo a cabeça ou estou doendo uma perna, esse braço dói bastante também, então é importante que eu fique algum tempo ali, eu quero pedir também o abraçar a, a Irandi, Maria Xavier, boa tarde, muita luz, ela é de Recife, ao Carlos Araújo, boa tarde Carlos, Daiane Souza, boa tarde, acho que a Daiane é de Souza mora perto da minha casa... Seu Ayrton, sempre trazendo paz aos nossos corações com as palavras tão sábias. Quem está trazendo as palavras é Jesus. Eu estou tentando passar para você de uma forma mais amiga. A Helenice Paula, boa tarde, Helenice, para você. O Vitor Gabriel Silva. Ah, esse eu conheço. É um principizão, né? Filho da Anícia. Um beijo, meu sobrinho querido. Essas pessoas... Araqueine, bom dia, seu Ayrton e a todos da Rádio Ismael. Ela é de onde, Felipe? É daqui de Parnaíba? Boa tarde, Araqueine. Que legal. Muito bem. Ara Araqueine, Ara não é não? Pode ser Araxene é, ou Araqueine, como eu gostaria de chamar, como eu chamei. Então... Essas histórias das nossas vidas agora, das nossas dificuldades agora, elas podem ser claramente encaminhadas com mais, como eu que diria aqui, mais maleavelmente, respeitando as suas dores, respeitando as dores do outro, o cansaço, não é? Dos pais, da mãe. E, às vezes estão, pelas dificuldades da vida, com dificuldade de botar o almoço na mesa, a janta, o café da manhã, mas esse é um milagre divino e é preciso que a gente compreenda eu não sei o cântico mas todo dia Deus alimenta todos os seus filhos ele alimenta todos os animais os pássaros que voam não é? ainda há pouco mostrei aí o beija-flor eles encontram no néctar das flores, imagina que alimento magnífico, primeiro cheio de néctar, de, de açúcares não é? e de perfume já pensou que a criatura se alimentar apenas disso? mas eu estou falando de um beija-flor cujo corpo é muito pequenininho o nosso gasta muita energia não é? E nós perdemos muita energia, principalmente com o nada a fazer. Você sabe o que é o nada a fazer? É não fazer nada em casa. Não ajuda a mãe, não ajuda o pai, não ajuda o irmão, não se ajuda. Quando a gente não move uma palha, não move um músculo do organismo humano para ajudar dentro da casa que eu moro, do ambiente que eu vivo. Então a mãe se mata, vai para a cozinha... Faz o almoço, faz a janta... Vai, lava os pratos... E o indivíduo, homem ou mulher... Como filhos... Às vezes não estão nem aí... Eles têm uma empregada... E não pagam... A mesada... Não é? Reforme os seus conceitos... Cuidem dessas criaturas... Porque vai fazer tanta falta... A dona Francisca, ou a dona Chicou faz tanta falta. Agora era uma mulher enérgica, o carão da dona Chico era um tapa. Né? Eu me lembro muito bem. Faço a mesma coisa hoje, né? Mas o meu filho já está homem, dono, e minha filha também, Nayana, e alguns que eu colhi no caminho de amigos, todos estão bem, bem longe, né? mas todos vivem as suas vidas cuidando dos seus filhos tem um aqui em Brasília mandando um abraço o Rafael, não é? é isso que satisfaz não estão distantes convivem conosco todo dia porque todo dia eu lembro eu tenho uma lista de, de pessoas porque se eu não escrever eu não lembro então tem 150 leituras na leitura, 150 nomes de pessoas que eu amo e que precisam de oração. E de vez em quando eu boto, o oh, senhor aí, tu reze por mim. E aí eu conheço, vou lá, boto. Aí de vez em quando eu tiro um, quando eu vejo que a oração não está fazendo efeito, porque a mulher pede, o oh, senhor aí, tu reze por meu marido, ele está bebendo tanto. E às vezes ele vem beber lá na frente da minha casa de gado, não está rezando. A bebida aí é difícil de tirar, Não é? Que a primeira pessoa precisa ter a concepção de respeito a si próprio e ter vergonha dos outros, de só andar bêbado, não é? Bora no texto. Muito bem, ai ah, meu Deus! Mas para aquele que não crê na eternidade, que crê que tudo nele se acaba com a vida, se está oprimido pelo desgosto, pelo infortúnio, não ver o seu termo senão na morte, não esperando nada, acha muito natural, muito lógico mesmo abreviar suas misérias pelo suicídio. A incredulidade, as simples dúvidas sobre o futuro, as ideias materialistas... Numa palavra, são as maiores excitantes do suicídio. Elas dão a covardia moral. Quando se vê homens de ciência se apoiarem sobre a autoridade do seu saber para procurarem provar os seus ouvintes ou os seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não os conduzem a essa consequência de que, se são infelizes, nada tem melhor a fazer do que se matar. Que eles poderiam dizer para disso desviá-los? Que compensação poderiam lhes oferecer? Que esperança poderiam lhes dar? em Nenhuma coisa, senão nada de onde é preciso concluir que se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale nele cair imediatamente, que mais tarde, assim, sofre por menos tempo. Se está pensando que vai, viver, que vai sofrer por menos tempos, está redondamente enganado, porque se tinha pouco tempo de sofrimento, acabou de ampliá-lo com o suicídio, que é a pior situação do espírito humano quando volta à espiritualidade. Então, o sofrimento sobre a terra é desconto de pecado. Eu vou falar bem claro. Se você já promoveu a discórdia, vai estar envolvido com ela. Se você inventou a pobreza, vai sofrer a consequência disso. Se você esbanjou a riqueza, pior ainda. A... Propagação das ideias materialista. Só vale o que tem, só acredita no. Oh, isso aqui não faz som. Oh. Aqui faz. Não é? Mas são coisas necessárias no ambiente. É preciso passar fome para aprender a trabalhar e comprar o que comer. Uma coisa está muito ligada à outra. Nem todo mundo estende a mão para dar esmola, porque você está esmolando. Tem uns que não estão nem aí com a sua fome, principalmente os mais ricos. A propagação das ideias materialistas são a doença do mundo atual, porque você desconhece que é um espírito e que não morre. A vida é eterna. Essa do corpo físico é passageira. Então, a programação, a propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula em grande número de pessoas o pensamento do suicídio. E aqueles que se fazem seus apóstolos assumem sobre si uma terrível responsabilidade com o consigo mesmo, porque tirou sua própria vida, com o, espiritismo, com o espiritismo, não sendo mais permitida a dúvida, o aspecto da vida muda, o crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente além do túmulo, mas em outras condições, daí a paciência e resignação, que o afastam naturalmente do pensamento do suicídio, daí numa palavra a coragem moral de sobreviver às agruras do tempo que nós vivemos agora tem pessoas que se punem porque nascerão pretos, é uma condição do espírito humano e é também uma aprovação mas aqueles que vêm com os olhos azuis... Perdoe, Felipe, não é contigo, não. É, verdes, belos, lindos, cheirosos, cheirosas... Têm a mesma possibilidade de sofrimento. E, às vezes, até sofre mais com a beleza. Não é verdade? Principalmente a mulher. E eu não vou falar de Madalena, que era lindíssima, não é? E o que, que os homens queriam com ela? O que os homens fizeram com aquela Madalena que Jesus abraçou? Que Jesus perdoou? Aquela Madalena era linda, bela e rica, porque tinha todo o poder vindo da mão dos homens que a cortejavam. Não for ao mestre, ela teria sucumbido. Mas você sabe como ela desencarnou? Como ela morreu? Nunca leram? Procurem a história de Madalena. Ela foi amparada pela mãe do mestre quando caminhou na direção de onde hoje é a Checoslováquia, por ali assim. Eu não me lembro o nome aqui, não tenho mais essa lembrança. Mas eu sei da história. Ela chegou até os portões da cidade e perguntou: Vocês conhecem Maria? E alguém disse, aquela senhora, a mãe de Jesus, sabemos, ela mora aqui, me levem até ela, ou digam para ela que Maria de Magdala está aqui. E Maria foi buscá-la e levou para casa. Limpou-lhe as feridas, alimentou-a, cuidou do espírito doente, e no dia que ela desencarnou, o próprio mestre veio buscá-la sejamos que tenhamos um fim assim, que soframos que adoçamos, mas curemos as nossas doenças aqui para que o mestre esteja presente através do amor de centenas de espíritos aos quais fizemos bem e agora eles estão na sala de espera eu desencarno e abro os olhos e vejo aquelas pessoas que momentaneamente não acreditam, vocês estão aqui, vocês não morreram? Me lembrei aqui da história do, do, do poeta e do poetinha, né? do Cazuza, e o nome do poeta maior, depois eu digo, é a lembrança. Quando chegou do outro lado, Drummond de Andrade foi visitá-lo. E quando o Cazuza viu, tomou um susto. Você aqui, Drummond, para cá vem todos os que morrem do lado de lá. E aí abraçaram-se e foi conversar com o Cazuza. O Cazuza conta isso num livro, acho que é o show, não acabou. Procure esse livro que tem por aí. Não sei se tem na livraria aqui, que tem livros magníficos na nossa livraria aqui no Caridade e Fé. É para cá que vêm todos os que morrem lá. E são poucos os que desencarnam e têm essa noção de que a vida continua. Mas ela continua, isso é verdadeiro. Não existe uma morte no tempo de agora Prometido por qualquer doutrina que morreu, vai para o céu. Se você frequenta aqui a casa espírita, a igreja católica, a protestante, há de proceder, há de ser bom, há de ser honesto, há de ser sério nas convicções do bem, do amor e da paz, ou não chegarão lá. Não é a religião que nos leva ao céu. Esse céu que as pessoas desenharam ali. Aquele azul ali não é azul do céu. É do infinito. Não tem céu ali depois. Não tem nenhum terreno sobre a nossa cabeça. E tu sabe onde é que nós estamos depois da morte? Ou estaremos? Aqui. Que é um umbral. Mas tem lugares felizes aqui. E o melhor lugar feliz para que a gente viva na Terra é nossa própria consciência. O nosso sentimento de amor pelo próximo. É a coragem de dividir o pedaço de pão do café da manhã ou da janta com alguém que chega. Ou pelo menos dizer pai alimenta também aqueles que sentem fome agora. Isso é uma rogativa magnífica. Saber que outros estão com fome e você está comendo e roga a Deus, agradecendo o pão e pedindo a Ele que alimente os outros. Pode ter certeza que Ele faz isso todos os dias. Eu falei do beija-flor, mas aqueles que rastejam como a rolinha que vai catar os faniscos, os petiscozinhos lá na grama, tudo providência divina. Muito bem. Com o Espiritismo não sendo mais permitido a dúvida, o aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente além do túmulo, mas em outras condições. Daí a paciência e a resignação que afastaram naturalmente do pensamento do suicídio, daí, numa palavra, a coragem moral de sair dessa situação. O espiritismo, o espiritismo tem ainda, sobre esse aspecto, um outro resultado também positivo, e talvez mais determinante. Então, o espiritismo, ainda sobre o aspecto um outro resultado também positivo, e talvez o mais determinante, ele nos mostra os próprios suicidas, vindo relatar sua posição infeliz, e provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar sua vida, a entre os suicidas aqueles cujo sofrimento por não ser senão temporário ao invés de eterno, não é mais terrível e de natureza a dar o que pensar a qualquer que fosse tentando partir daqui antes da ordem de Deus. O espírita tem, pois, para contrabalancear a ideia do suicídio, Vários motivos. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto tenha sido mais feliz, mais resignado na Terra. A certeza de que, abreviando sua vida, alcança um resultado justamente contrário ao que esperava. Que se livra de um mal para chegar a um pior, mais longo e mais terrível, que se engana de crer em se matando, ir depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo para que ele se reúna num outro mundo aos objetos das suas afeições que esperava ali encontrar, de onde a consequência de que o suicídio, não lhe dando senão decepções, está contra os próprios interesses da criatura humana. É a negação de Deus. Negar-se viver é a burrice maior do espírito humano. O suicídio é a doença do século. Por quê? porque as religiões se preocuparam com as suas riquezas e se esqueceram de repassar a sabência do Evangelho, tal qual o Cristo nos delegou. Mas o próprio Cristo havia, enquanto aqui, junto com os seus apóstolos, que tinham medo da partida do Cristo, perguntou, Senhor, o que faremos quando fores embora? homens de pouca fé, eu, no tempo adequado, lhes enviarei algo que ficará convosco até o final dos tempos. E ele fala do Espírito de verdade, que foi quem trouxe para nós, e eu acredito que é o próprio Cristo, o seu Evangelho. Esse é o código de ética moral, que nos dá força para não cometer essa loucura que é o suicídio. Em alguns tempos passados, o próprio suicídio era condenado pela Igreja Católica, que ainda condena, todas as religiões já condenam, e que essa criatura era proibida de ser sepultada nos cemitérios. Isso aí também é uma ignorância. Mas, para não, não deixar passar em branco essa informação, o corpo físico pode ser enterrado em qualquer lugar. Não pode deixar para o urubu comer. Mas o cemitério é o lugar de enterrar, e pode enterrar no fundo do quintal se quiser. Agora, negar sepultar uma pessoa porque se suicidou, tem que enterrá lo com delicadeza, carinho, respeito, atenção, junto com todos os outros, como ele viveu junto conosco. Ele vai estar em situação dificílima, que oremos todos os dias. É o remédio, é a nossa prece, a nossa oração, para ele poder voltar a compreender sobre a vida, porque ele não morre, ele é um espírito imortal, mas vai estar muito doente, sem saber onde se encontra, perdido, não encontra os seus, que às vezes estão com ele no colo, mas ele não os vê, não se apercebe, de onde está, com quem está, então, a morte pelo suicídio nos leva ao isolamento do sentimento do amor divino e das criaturas que nos amam. São recados dos espíritos que, do lado de lá, nos mandaram estes conceitos veneráveis sobre a vida do espírito imortal e a certeza de que nos dá o Cristo, que disse que enviaria o Consolador Prometido e ele é o que eu estou aqui ligado, o seu evangelho. Precisamos mudar as ideias, crescer, ser maleável e respeitoso. O que é que eu devo ler mais aqui? O Felipe fica me pedindo toda hora. Então... É, não lidando dando, senão decepções, está contra os seus próprios interesses. Igualmente, o número de suicídios impedidos pelo espiritismo é considerável. Pode-se disso concluir que, quando todo mundo for espírita, não haverá suicídios conscientes. Comparando-se, pois, os resultados das doutrinas materialistas ou espíritas sobre o único ponto de vista do suicídio. Vemos que a lógica de uma a ele conduz, enquanto que a lógica da outra dele desvia, que está confirmado pela experiência. É? Nós temos a experiência de que essa história do suicídio precisa ser claramente colocada para todos nós. Muitos vão embora no ledo engano de que vão resolver problemas e criam um maior. Então, o texto de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, o suicídio e a loucura do item 14 do capítulo 5 até o item 17, é exatamente. Então, o suicídio precisa ser não só compreendido num programa como este, precisa ser lido, analisado e observado. Às vezes, o suicídio não é dar um tiro, não é se, o suicídio é o cigarro. É a bebida, é a vida desregrada dos venenos que ingerimos. A droga é um deles. E a droga vai em várias formas. Tem gente que toma injeção de força todo dia. Eu não vou citar nomes aqui, que eu não sou maluco. Mas eu conheci pessoas que tomavam três, quatro injeções para estar forte o corpo físico já é forte por si mesmo. As nossas fraquezas pessoais são inerentes às nossas próprias responsabilidades ao caminhar sobre a Terra. Nós temos o corpo que precisamos para vivenciar a experiência de 70, 80, 90 anos. E segundo as informações que eu tenho, eu vou até 90, né? Vai estar dolorido, mas eu vou até lá. Que bom. Né? Eu fico muito agradecido... Quem é que tem mais aqui, Felipe? Há muitos amigos, a Eline Carvalho, boa tarde, né? A Maria Rodrigues, a Samuel Aguiar, a Katia Diniz, a Maria Rodrigues, a Katia Diniz mora em São Paulo, Catinha. Linda Loura. Lá em São Paulo, é minha sobrinha. Também, né, Catinha? Deve estar a Carla também lá. É Andreia Silva Rodrigues. Está um bocado de gente boa aqui. Eu posso ler aqui, Felipe, só um pouquinho mais? Agradecer aqui aos amigos. Deixa eu ver aqui. Jefferson Costa esse amigo ele vai lá em casa me aí tu o senhor sabe disso disse sim e tal e aí eu esclareço Jefão, Jefinho esse Jefferson Costa Samuel Aguiar chegou ainda pouco saúde e paz para você também amigo você precisa com as responsabilidades que você tem Deus abençoe sempre Carol A P Nícia Fontenelle, Tânia Maria Caldas Queiroz, uma criatura amiga, adorável, ela e o pai. Helena dos Santos Alves, Rafael Reis, em Brasília, Raimundo Nonato de Souza, saúde, meu querido irmão. Eu preciso, viu, estou aqui escorrendo. A é negada pergunta, pelo... com o nariz doente, né? Mas o meu nariz discorre há, há milênios. Isso aí é por conta do passado. Não tão heróico assim. Leila Alves, Emanuel Rocha Reis. Ele botou duas vezes, Emmanuel Rocha Reis. E os filhos agregados, sumidos, difícil. Mas estou online. Eu sei, meu filho. Um abraço. É... Deixa eu ver quem mais aqui. Maria Rodrigues, Elaine Carvalho. Acho que é só, né? Tem alguns que se.. Lívio Menezes Menezes. Ah, o Lívio, que bom. Grande seu Airto. É, tem 1,79m, né? É grande mesmo. É 79? Eu nem me lembro acho que é um metro e, setenta e nove. É por aí. Muito bem. Obrigado a vocês pela gentileza de estar conosco. Quero mandar um abraço para o Estênio lá no Tocantins, a família Alves Silva lá no Tocantins e aqueles que não mandaram os recados, mas que eu sei que estão ouvindo também. Alguns têm a delicadeza de... De mandar aqui o um nome, de partilhar, de compartilhar, isso é muito legal, a gente fica muito feliz aqui. Quero agradecer a Deus, a bondade de me trazer até aqui. A vida está com grandes dificuldades, um homem de 70 anos, é com dores nas costas, na cabeça, nas pernas, né? não tem mais a mobilidade de caminhar rápido, não está aqui todo dia, mas eu farei o possível para ficar o maior tempo possível, se for, para que o Evangelho chegue até você. É uma honra, mesmo não conhecendo como deveria, como todos nós deveríamos conhecer, mas já é uma graça que num momento como esse compartilhar conceitos conversar porque ler, 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 ler é bom mas é bom conversar também o que nós temos aqui na sexta-feira é essa conversa que começa ao meio-dia em ponto e é para ir até às 13 horas e são 13 e 14 mas cabrito bonão berra e o Felipe está aqui no batente Passamos da hora, vamos embora, mas voltaremos. E se eu não conseguir voltar, outros virão para dizer que Deus é a grande luz. Agora o Filho, além de ser uma grande luz, é o caminho que nos levará. A grande luz que é Deus. Jesus é o cara, Ele é o mestre, é o melhor amigo. Muita paz, obrigado e sigamos.